0: 接下来 呢， 就是这个成本法。呃， 那么成本法 呢， 上来首先就介绍成本法的含义。呃， 它呢是先分别求取估价对 象， 那么在估价时点时候的这个重新构建价 格， 呃和折旧。呃， 也是说成本法要求取的是估价对象在估价时点时候的两个呃这个变 量， 一个是呢重新构建价 格， 再一个是折旧。然后呢，将这个重新估价价格减去这个折旧，就得出来了估价对象的客观合理价格或者价值。这样的方法我们就称作成本法。呃，这里要注意，成本法中的成本和会计里边所说的成本的含义是不一样的。这里这个成本实际上是一种价格，是一种价格。呃，成本法的适用对象，我们来看一下，这个呢是我们要重点呃、嗯、复习掌握的。呃，我们说成本法适用于哪些个这个物业呢？适用于新进开发建设的，呃、太老了话，这个成本法在调整的时候呢，调出来就不太准。呃，所以呢，适用于什么呢？新进开发建设，或者呢可以假设重新开发建设，或者是计划开发建设的这种物业。都可以呢，采用这种成本法来进行估价。呃，成本法特别适用于什么呢？那些既没有收益，又很少在市场上发生交易的这种物业。你比如说学校啊、图书馆啊、体育场馆啊、医院、行政办公楼、军队的营房、公园等等，供应公益的这种物业。一般的这时候，它很少发生交易，又没有的什么收益，所以呢。都要采用这种成本法来估价，比如说像这里说的，还有呢，除此之外还有化工厂啊、钢铁厂啊、发电厂啊、油田啊、码头啊、机场啊等等。那么它呢，具有独特的设计，或者是指对针对个别用户的这种特殊需要而开发建设的这个物业。那么这种物业，通常也是呃，那收益不太确定，而且呢，我们说的它的也很少发生交易。所以 呢， 也采用这种成本法来估价。再一 个， 单纯的建筑物通常呢也是采用成本法来估价 的， 而不包括土地。那么单纯的建筑物也可以采用成本法来估价。再一 个， 在物业的这个保 险， 还有呢其他一些个损害赔偿的这个过程 中， 那么往往呢也是采用成本法来估价的。呃， 接下来呢就是这个成本法的估价的这个操作步骤。呃，成本法估价的这个操作步骤呢，我们说也是分成四步，也是分成四步。第一步呢，就是要搜集有关物业开发建设的一些个成本啊、税费啊、利润啊等等这方面的资料。呃，第二步就是根据你搜来的资料，要测算一个物业的重新构建价格。第三个要测算一下它的折旧，第四个就是求取叫计算价格。呃，前边呢，市场法叫基准价格，这里要注意，成本法的时候要求取的是计算价格。这是呢，成本法的一个概述。接下来我们看物业价格的构成这一部分呢，也是要求掌握的，也就是说我们在理解的时候呢，要理解的更深一些，就是说物业价格的构成，嗯，要求要掌握的内容。呃、啊，那么物业价格的构成呢？根据你不同的这个开发经营的这个跟、呃、经营方式不一样的话呢，价格构成实际上是不一样的。我们教材上呢，以什么呃为例来举它的价格的构成呢？就是以取得物业开发用地进行房屋建设，然后销售所建成的商品房为例来看物业价格的构成，不是出租，就是盖完了之后我就卖。呃、啊，那么这时候呢，我们说这个物业的价格构成呢，应该包括这样几大部分。一个是土地取得成本，再一个是开发成本，再有管理费用、投资利息、销售费用、销售税费、开发利润，这样几大七大项。这个我们首先从总体上应该把握住啊，应该包括这么七大项。接下来依次我们来看，首先呢就是土地取得成本，呃，那么这里呢我们说呃是指呢物业开发用地所必须的一些费用。税金等等，呃、啊，那么我们说，在完善成熟的物业市场情况下呢，土地取得成本一般呢是由购置土地的价款和呢在购置土地的这个过程中应该由开发商或者作为买方所缴纳的税费来构成的，比如说契税啊、教育手续费啊等等来构成的，这是就是土地取得成本，包括两大部分，一个是土购置土地的价款，再一个交的税费来构成。至于下边三种情况呢，我们简单看看就可以。就是说，在目前情况下呢，如果你这个土地是通过征收农地取得的，征收农农业用地来取得的，那么这个土地取得成本就包括呃，农地征收中征收的过程中发生的税、呃、费用，你比如说有一些要补偿，对吧？补偿农民的一些费用，还有呢，土地使用权出让金。再一个，如果是通过城市房屋拆迁取得的。那么就要包括拆迁中发生的一些个费用，对吧？人们搬家呀，一些个损失、误工损失等等，还有再加上土地使用权出让金。再一个，通过市场购买取得的，那么这时候就包括购置的这个价款加上税费就可以了。呃，这是土地取得成本。接下来呢，这个就是开发成本了。这一块呢，我们要重点看一下。呃，这个里边包括的内容比较多、比较碎，所以呢，我们要特别重点看一下这个。就是开发成本，是指呢，在取得的物业开发用地上进行基础设施和房屋建设，呃，这样两个工程所必须的直接费用、税金等，这是呢开发成本。一个是要进行基础设施的建设，一个房屋的建设所必须的直接费用啊、税金啊等等。那么在理论上呢，一般呢呢可以把房开发成本呢划分成土地开发成本，还有建筑呃建筑物的建造成本。这是理论上一般分成这样两大块。但是在实际中呢，开发成本呢主要是包括下面几项。我看呢总共呢应该是这么五项。一个叫做勘察设计和前期工程费，一个呢叫做基础设施建设费，第三个呢叫做房屋建筑安装工程费。呃，第四个呢叫公共配套设施建设费，第五呢就是开发建设过程中的税费，啊、呃，这样五大部分，这都属于这属于呢开发成本，开发成本。具体的呃每一个开发成每一种开发成本呢，它包括的内容我们也要注意一下。比如说勘察设计和前期工程费应该包括哪些个，我们要注意，呃、应该包括可行性研究、工程勘察、规划及建筑设计。然后 呢， 施工中的五通一 平， 也是说通水、通电、呃通路、通 信， 这里说了四 通， 当然还有其他的等等。那么 呢， 呃这些个平整场 地， 呃这样的呃等前期工作所发生的费 用， 所发生的费用。呃这里 呢， 除了这个之 外， 还有呢就是这个基础设施建设费了。呃那么这个基础设施建设费 呢？ 呃，就是在现场呢，所包括的道路啊、供水、供电啊、呃、通信啊、燃气啊、热力啊等等这些个设施的这个建设费用。呃，如果呢，我们说取得的这个物业的开发、呃、这个用地是一个熟地，是一个熟地，那么这样的话，这个基础设施这些个最基本的这个基础设施，实际上是这里是我们所说的呃七通一平啊、五通一平等等，那么这些个我们说的这些费用呢？呃，那么这时候呢，呃，就应该包含在土地取得成本，就不含在这儿了、呃。如果你是一个生地的话，那么就应该包含在这里。呃，这是呢，在这一部分。呃，另外呢，就是房屋建筑安装工程费。房屋建筑安装工程费呢，我们看到它包括呢，应该就是呃建造房屋及其附属工程所发生的一些个土建工程费用。土建工程费用无非就是结构、啊、建筑，啊，特别装装饰装修的这个工程费。再一个安装工程费就是安装设备，呃，这个一些个设备设施的这些费用。那这是呢，我们说房屋建筑安装工程费实际上就是包括两大部分费用，一个是土建工程费用，再一个是什么安装工程费用。这是呢，这个建筑安装工程费。再一个呢，就是公共配套设施建设费指的是什么呢？呃，就是。呃，所需要的非营业性的公共呃配套设施的建设费用，你比如说在这住宅小区里边，可能得需要有居委会啊、派出所啊、托儿所、啊、幼儿园、啊、公共厕所、啊、停车场等等，呃，那么这些个公共配套设施的建设费，这是呢这一部分。呃，那么开发过程中，开发建设过程中所需要的一些个税费包括哪些个呢？你比如说质量监督费啊、招标管理啊、预算啊、施工执照费啊。竣工图费啊、保险费啊、固定资产调节税啊等等，那么这些个呢都是开发建设过程中的一些个税费，这是开发成本这一部分的内容是比较多的，也是很重要的，需要大家呢要注意一下。接下来这个管理费用，呃，管理费呢就是为组织和管理这个物业开发经营活动所必须的一些费用。比如说物业开发商的一些人员工资啊，及其福利费啊、办公费啊、差旅费啊等等，它通常呢一般就总结成土地取得成本和开发成本之和的一定的这个比率来进行计算，这是管理费用。呃，再一个呢，我们说就是这个投资利息了。呃，这里呃要注意，呃，那么会计上的财务费用里边呢也有这个利息，那一个班呢就是贷款的一个利息。那么这里这个投资利息呢，和那贷款利息呢还不太一样，呃，它包括呢一般的我们说这个土地取得成本、开发成本和管理费用的呃这样的利息、呃，也就是说前面那三项的这个利息。啊， 我们说无论呃他们的这个这些个成本的这些利 息， 无论是来自于这个借贷资金还是自有资 金， 我们说都应该计算利息。财务上的那个就是借贷资金就算利息就行了。但是我们这里要注 意， 不论这些资金你是来自于呃自有资金还是贷 款， 都应该算作利息的。呃，另外呢，我们说从估价的角度来看呢，物业开发商自有资金应得的利息呢，也应该和他呃应获得的利润呢是分开的，呃，不能呢呃把它呢看作利润，所以呢把这个自有资金的利息呢要放在这里。接下来就是个销售费用了，呃，那么销售费用呢，就是在呃嗯物业销售的过程中所发生的一些费用，比如说广告要进行广告宣传的费用，还有呢销售代理费等等。呃，那么一般的呢，这个销售费用呢，就是按照售价的一定比率呢来进行计算的。这是销售费用，呃，销售费用呢要和销售税费来区分开。呃，那么销售税费呢，指的就是需要缴纳的一些税费了。呃，你比如说销售税金及附加，也是说营呃两税一费吧，呃，营业税啊、增值税、建设税、啊、还有消费附加，呃，这是这一部分。再一个呢，还有其他的销售税费。比如说，就是应该由卖方负担的教育手续费啊、印花税啊等等啊、呃。那么销售税费呢，通常它也是按照这个售价的一定比比率来计算，和销售费用一样，也是按照售价的一定比率来进行计算的。呃，另外就是这个开发利润。那么开发利润呢，它是按照一定的基数呃乘以同一市场上那么类似物业开发项目所要求的相应的利润率来计算这个利润的。比如说呢，计算基数取土地成本和这个开发成本之和，那么这时候应该乘以我们叫做直接成本利润率来进行计算。如果呢，你计算基数取呢土地取得成本、开发成本、管理费用和销售费用之和，那么这时候呢应该乘以投资利润率啊来进行计算的。所以呢，你的计算不同，计计算的基数不同的话呢，相应的这个利润率采用的也就不一样。这是呢，我们说的这开发利润。呃，简单知道这些就可以了。呃，至于第三个成本法的基本公式呢，呃，我们简单了解一下就知道，物业价格呢，它就等于按照成本法来计算，就等于重新购建价格呢减去折旧就可以了。嗯、呃，接下来第四个问题就是物业的重新购建价格这一部分呢，我们还是要引起注意的。呃，因为这这涉及到重新购建价格到底是一个什么含义？我们说呢，重新构建价格，我们又把它称作另一个名字，要注意叫做重新构建成本，也可以把它叫做重新构建成本，是指呢，假设在估价时点重新取得全新状况的估价对象所必须的支出，或者重新开发建设全新状况的估价对象，那么所必须的支出和利润，呃，这是两种情况，一种呢，呃、哦，我假设重新购买这样一个全新的这个物业的话，我需要的支出，这是一种。另外呢，我不买，我自个儿建。那么自个儿建的话，所必须的支出再加上什么？我应该获得的利润，这是呢对重新构建价格的两种理解。一种是重新购，另外一种是重新自个儿建，这两种，呃，这是重新构建价格它的含义。啊、呃，那么把握这个重新构建价格的概念呢，还需要注意以下三点。这三点呢也是非常重要的。就是重新构建价格呢，要注意应该是估价时点的时候的价格，呃，不是其他时刻的。第二个 呢， 就是我们说重新过价价格应该是一种客观的价 格， 不应该它实际建造的成本不是这样 的， 应该是客观的价格。呃， 类似的这种物业呃建的时候呃比较客观的一种价格 啊， 这是要注意。第三种就是建筑物的重新过价价格是全新状况下的价 格， 这是第三 点， 就是建筑物的呃重新过价价格应该是全新状况下的价 格， 这是呢建筑物的重新过价价格。呃， 那么。土地的这个重新估价价格应该是什么呢？我们说应该是估价时点状况下的价格，要注意把这两者进行区分啊。呃，建筑物的重新估价价格是全新状况下的价格，价一个全新全新的这个建筑物，那么它的价格。而这个土地的重新估价价格是什么？是估价时点状况下的价格。那这怎么理解呢？就是说，建筑物的这个重新价格价格呢，它不需要扣除，不是扣除建筑物的折旧，那么就是全全部一个新的这个建筑物的这个价格。而土地的，呃，这个增减增价、减价的因素呢，已经考虑进去了，将来不需要进行再扣除折旧了，因为这个土地的重新购建价格就是求的估价时点状况下的价格，它已经呢把这个土地因为呃权益年限的减少。呃， 存在的这个贬值的因素 呢， 考虑进去 了， 它直接计算的就是估价时点状况下的它的现在的价格。你比如说土地原先使说使用可以使用五十 年， 呃， 而现在我估价时点的时候 呢， 它已经用了呃十年 了， 那么现在 呢， 我应该是计算的是四十年的它的这个估价时点状况下的价格 啊， 要注意这一点。呃， 这是我们估价重新估价价格的含义。那么在这里边呢，这个重新构建价格呢，实际上我们说，呃，又可以分成的，按照呃这个建筑物重新建造的方式的不同呢，这个重新构建价格或者说叫做重新呃呃构建成本，那么它就可以呢分成什么呢？叫做重置价格或者叫做重建价格啊、呃。那么重置价格呢，我们又有一个相应的有个名字，就是什么？模仿着它是重新构建价格来的，叫做什么呢？重置成本。呃，重置成本是指呢，采用估价时点的时候的这个建筑材料、建筑构配件、建筑设备和建筑技术等。那么在估价时点的时候的国家财税制度和市场价格体系啊，那么重新建造与估价对象建筑物具有同等效用的那么全新建筑物所必须的支出和应获得的利润，这是呢呃重置成本或者重置价格。而重建价格或者重建成本是指的是什么？要注意，是指采用与估价对象建筑物相同的，而不是采用估价时点的时候的建筑材料。也就是说，上面那个重置成成本，那么才所采用的这个材料呢，可能和原来的这个建筑物的这个材料呢，可能不太一致。这个也可以，只要产生的效应是同等的就可以。但是现在这个重建价格或者重建成本就不一样了，它应该是采用与估价对象建筑物相同的这个建筑材料、建筑构配件、建筑设备和建筑技术等等，在估价时点，当然也是在估价时点时候的国家财税制度和市场价格体系下，那么重新建造呢，与估价对象建筑物相同的这个全新建筑物。呃，前面的是具有同等效应的，这里这个重建价格或者重建成本呢，是与估价对象建筑物状况完全相同的这个全新建筑物所必须的支出和应获得的利润。那么这样一比较呢，我们就呃能够明显的感觉到，我们说一般的这个重置价格通常是比这个重建价格要怎么样？要低的，要低的。那么一般的有特殊保护价值的建筑物呢，呃，往往呢。呃，都是采用这个重建价格的，而一般的建筑物呢，我们一般的就采用重置价格就可以了。嗯、呃，接下来在这成本法里边呢，涉及到的除了这个重新构建价格之外呢，就是要涉及到就是折旧了。所以呢，我们来看一下这个建筑物的折旧，因为土地的折旧的因素呢，也是说它的呃使用这个权益的这个因素呢，都已经呃给它在考虑它的价格的时候都已经考虑进去了。所以接下来呢，我们就看的就是建筑物的这个折旧，没有不存在土地的折旧。那么建筑物的折旧呢，我们看到呢，它的首先就是看到它的概念以及它相关的内容。我们说估价上的这个建筑物的折旧呢，和会计上的建筑物的折旧要注意是有着本质的区别的，是不一样的。估价上的建筑物的折旧呢，我们说是指由于各种原因而造成的建筑物价值的这个损失，价值的损失。而这个会计上的折旧呢，就是按照着我们国家规定的折旧的原则呢，对你这个价值呢，进把对你的历史价值呢，慢慢的进行折就可以了，按着折旧的那个规定来折就行了。但是这里不一样，啊，那么建筑物的折旧应该呢，呃，理论上它应该等于就是建筑物的重新构价价格减去建筑物的市场价值。呃，但是实际上，我们这里建筑物我要请求的就是建筑物的市场价值，所以呢，这个公式呢只是一个简单的表述而已呢，呢并不存在实质性的应用。我们说，根据那个造成建筑物折旧的原因的话呢，我们说可以将这个建筑物的折旧呢分为什么呢？呃，物质折旧、功能折旧，还有什么呢？叫做经济折旧，这样几大类。而且我们说会计上的那个折旧呢，主要在于什么？实际上就是物质折旧的这样一种折旧的计算。而我们这里我们看到，在这个估价上的这个折旧呢，它不只是光单纯的物质折旧，还有功能折旧和经济折旧。呃、嗯，我们简单看一下物质折旧。物质折旧呢，是指建筑物在实体上的老化损害所造成的建筑物价值的这个损失。具体的原因呢，有这样几点：一个是自然经过的这个老化。呃，再一个正常使用的磨损，再一个意外破坏的损毁，再一个呢就是延迟维修的这种损坏残存等等，呃自然经过的老化，就是说你放那儿不用，它慢慢的它自己也老化了，一些金属也生锈了，对吧？呃这种自然经过的老化造成物质折旧，在正常使用的过程中的一些磨损、意外破坏损毁啊、呃、延迟维修造成的损坏残存等等，这都属于呢物质折旧。呃，那么功能折旧呢？我们看到是指呢，建筑物在什么方面造成的这个损失呢？要注意有三点，一个是相对缺乏，呃，在功能上的相对缺乏、落后，呃，或者是过剩，所造成的建筑物价值的这个折损呃，这个、折损。呃，那么造成这个建筑物存在功能折旧的这个原因是什么呢？呃，一种呢可能是建筑物设计上的这个缺陷，设计上没有这种功能，或者是过去的建筑这个标准太低了，导致它的功能呢没那么完善。再一个呢，就是人们的消费观念改了，人们的消费观念改了，或者是呢建筑技术进步了，呃出现了更好的建筑物等等，那么这样呢都会导致呢发生这种功能折旧。呃， 那么这里边提到 了， 嗯， 那么 呃， 功能折旧 呢， 具体的一个呢是功能的缺 乏， 功能的缺 乏， 呃， 就是指的是什么 呢？ 建筑物没有其应该有的这个部件、设备或者说是系统等等。你比如 说， 呃， 住宅没有卫生间、暖气、燃气、电话线路、有线电视等 等， 或者办公楼没有电梯、没有集中空调、没有宽带等等。那么这种将来我们在计算折旧的时候，就是计算一个叫什么？就是功能折旧，就属于功能折旧的。功能折旧里边的功能缺乏，对吧？呃，再一个呢，功能折旧里边还有另外一个呢，就是个叫功能落后了。呃，这种是指呢，建筑物已有部件、设备或设施或系统等的，它的标准呢低于正常的标准或者有缺陷，而阻碍其他部件、设施、设备的或者系统等的正常这个运行。你比如说。呃，那么设备或者设施陈旧落后，或者是容量不够，呃，或者建筑适应过时，呃，内部的空间格局欠缺、欠佳，呃，等等，那么导致的这种功能落后。呃，你比如说原先的这个住宅，那么呢，它的这个客厅都建的比较小，而卧室啊什么等等别建的不较大，而现在呢，我们看到呃，正好有一个相反的趋势，所以呢，这个功能就不一样，那么存在可能存在功能落后的这种情况。再一个 呢， 功能过 剩， 就是 说， 不只是这功能折旧的时 候， 呃， 你不好的功能缺乏或者功能落 后， 那么存在这种折旧。另外 呢， 如果你这个建筑 物， 呃， 它功能过于好 了， 而现在不需要 了， 那么这时候 呢， 也有一个折 旧， 叫做功能过剩。嗯， 是指 呢， 建筑物已有部件、设备、设施或者系统等的标准超过了市场要求的标准了。这个不是不不是低于它了，而是超过了市场的标准，而、呃、但是呢，对于物业的贡献价值的这个贡献呢却不大，小于它的成本。那么这样的话呢，也会使它的物业呢进行也要也要进行折旧。你比如说某幢厂房的层高是六米，但如果呢当地厂房的标准层高人都是五米，则该厂房超过了一米，人市场上都用不着，都用不着。那么呢，也不会被市场接受。你多建了一米，成本多了，也也不能说你这价格就高。呃，而所花的这个成本呢，我们叫做无效成本，呃，也是需要扣除的。所以呢，这是功能过剩。这是呢，我们说的这个功能折旧，包括呢，应该有功能缺乏、功能落后或者功能过剩。再看经济折旧，经济折旧呢，跟你这个建筑物本身没什么关系。是指呢建筑物本身以外的各种不利因素所造成的建筑物的价值的损失。这些的不利因素呢，我们说包括呃有经济因素、区位因素或者其他因素。经济因素，你比如说市场供给过量啊或者不足啊等等，会造成它的经济作用。再有区位因素，比如说环境改变啊，呃那么比如说自然环境啊、环境污染啊、交通拥挤啊、城市规划改变啊等等这些个呢，都属于区位因素。呃，那么。这个呢也会导致它呢经济折旧。这里呢我们教材上举了一个例子，例如一个高级居住区附近兴建了一座工厂，那么该居住区的物业价值下降，那么这应该是属于什么折旧呢？应该就属于经济折旧。这种经济折旧一般就是永久性的。呃，除了这个区别因素之外，其他因素，你比如说这个政府的政策变化等等，也会导致这个物业呢发生一个经济折旧。比如 说， 呃， 在经济不景气的时期 呢， 呃， 以及高税率、高失业率等 等， 那么物业的价值呢就会下降。那么这就是一种什么 呢？ 经济折 旧， 和物业本身、建筑物本身没有什么关系。但是 呢， 这种折旧呢往往不会永久下去。呃， 当经济变好了之后 呢， 我们看到这种经济折旧也就消失了。呃、嗯，这是呢，我们说的这几种折旧。如果呢，我们能够把这些折旧的计算出来，那么总的折旧呢，就是把它们加起来就可以了。教材上有个例四个六呢，就是说了这个计算的过程，这个呢我们就不再看了，大家呢自己看一下就可以了，很简单。接下来我们来看，就是求取建筑物折旧的这个方法。呃，那么求取建筑物折旧的方法呢，我们简单的看看就可以了。那么求取建筑物折旧的方法呢？呃，就是采用一种我们叫做年限法。呃，年限法呢，就是根据建筑物的叫做经济寿命、有效年龄或者是剩余经济寿命来求取建筑物折旧的方法。也就是说，这里边要注意是根据它的经济寿命、有效年龄或者是剩余经济寿命。为什么这么强调呢？因为我们说这个建筑物的寿命呢，可以分成经济寿命和什么自然寿命。那么我在呃运用年限法来计算的时候呢，是采用的经济寿命或者是剩余经济寿命来计算的。另外呢，呃、啊，还有就是年龄之分，有有效年龄和实际年龄之分。这里呢，采用年限法进行折旧的时候呢，应该是采用的有效年龄，而不是实际年龄，要注意一下。呃，关于这个年年龄和寿命的问题呢，教材上有这个具体的解释，我们简单看一下。我们说建筑物的寿命呢，可以分成自然寿命和这个经济寿命。呃，这个呢，呃，在这个第二章房地产投资的特性。呃，讲到了寿命周期长里边，实际上也提到了，只不过呢，从不同的角度来定义的。我们看在呢，在这里呢，提到了建筑物的自然寿命呢，是指建筑物从竣工验收合格之日起，到主由于呢主要结构构件和设备的自然老化或者损坏而不能呃继续保证建筑物安全使用为止的这个时间呢，就叫做它的自然寿命，是从建筑物验收合格之日开始的。呃，那么建筑物的经济寿命呢，也是从竣工验收合格之日起，到它对物业的价值不再有贡献的时候的这个时间，这一段时间呢，我们叫做它的经济寿命。呃，那么经济物的经济寿命一般呢，肯定是要短于它的自然寿命的，对吧？短于它的自然寿命的。如果呢，我在这个建筑物使用期间呢，呃，我进行了翻修啊、改造啊等等，那么往往呢，这时候我们说自然寿命和这个经济寿命往往都是可以得到延长的。呃，另外呢，就是这个年龄问题。呃，建筑物的年龄呢，我们说可以分成有效年龄和这个实际年龄。那么实际年龄呢，当然就是从建筑物从竣工验收合格之日起，那么到估价时点为止的这个日历年数呢，就是它的什么呢？我们叫做实际的年龄。而有效的年龄呢，是从估价时点上看上去这个建筑物的这个状况和效应所显示的那么一个年龄，我们把它叫做有效年龄。呃，那么建筑物的有效年龄呢？呃，可能短于，也可能长于它的实际年龄。如果维护的比较好的话呢，建筑物的有效年龄呢，显得就比较长。反之，如果这个状况维护的特别差呢，有效年龄可能就，呃，要，呃，要要短于它这个实际年龄。嗯、呃，接下来我们来看这个，呃，年限法中的这个直线折旧法，直线折旧法。呃，年限法中呢，我们说最主要的方法要注意是直线法，呃是直线法，呃那么直线法要注意是假设什么呢？假设在建筑物的经济寿命期间，每年的折旧额相等，知道这个就可以了。具体的计算呢，我们不需要掌握。呃，直线法呢是假设在建筑物的经济寿命期间，每年的折旧额相等，是经济寿命期间每年的折旧额是相等的，这样呢来计算建筑物的折旧。呃，关于成本法这一部分呢，我们看这么多就可以了。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。